0: メディアの歴史から人類の歴史が見えてくる哲学者岡本雄一郎さんの最新刊哲学と人類を音声で解説する全11回のポッドキャストシリーズメディアの終わりの人類史第10項はデジタルメディアとメディアの終焉ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますーー長い、はい、<笑> 1万年に及ぶって<笑>かもっと長いのかそうですね<笑>はい、歴史がだいぶ、ええ、あのここ数十年みたいな話にとこ来ましたけれども、えええー、っとデジタルメディアまあ技術メディアの中でもさらにそうですアナログメディアとデジタルメディアっていう,いう、はい、でそこは結構大きい分節があるっていうふうなことなんだと思うんですけれども、ええええはい、その。どっからいきましょうか、まあデジタルメディアっていうのを、まあ、あのアナログメディアと比べた時のその違いみたいなことっていうところからいきますか、はいはい、そうですね。か
1: のうす同じ技術メディアという形で、まあ、押さえた時に例えばですけども、まあ、先ほどの例えば聞いたものをそのまま聞いた形で例えば再現する、うん、あるいは見たものを例えばそのまま見たような形で再現する。というような、まあ、そうした形での再現法というのが19世紀以降ですね、まあ、できるようになったという、うんまあ、これが例えばまあ一番最初はまあ静止画だったものが例えばこれを動画になって、うん、あるいは、えー、と音だったものとあの映像とつなげるという形で、まあ、映画が例えばできるとかですね、うんまあ、そうした形であれさらに言えば例えばそれをただ再現するだけではなくって、えー、とむしろ伝達するという形でラジオだとかテレビだとかという。そうした技術メディアによって大衆メディアという非常にマスメディアという形で非常に多くの人々に伝達できるようになったという部分があってですねまあそれがまああのマクルーハン自身もあの一つの新しいグーテンベルグの世界がここで終わるみたいなもうそういう発想を持ってたわけですね。だけど一番大大ききいいい問題ははは当然書物から技術メディアへとととうう転転換換のは非常ににな転換であると同時に実は技術メディアの中でもデジタルメディアへの転換というのはもっと大きな転換になるというかう、まあ、それどうして大きな転換になるかっていうと、えっと、これはあの最終的にはそのマルチメディアという形であの例えばあの技術的な形で一時期流行語になった言葉もありますけども例えば今までは音なら音あるいは映像なら映像あるいは文字なら文字という形での再現法だったわけです。ところがこれがデジタル化されるというのは当然音にしても映像にしても文字にしても全てそれをデジタル情報という。まあ、数学的に言えば西日本の1か0というこの情報に置き換えることによって全てをそれで表現することができるというまあその意味で考えると今までえっと技術メディアの場合は音は音えっと映像は映像文字は文字というまあこういう違いだったものが今度は全部を一つの同じデジタル情報ですね、まあ、こう数字によって表せられるデジタル情報によって全てを再現することができるということになると今まではただ独立性だけだったんですけどそれが逆に言うと全てを全部あの総合してそして新たにその形で例えばえと再現することもできると。ですから音だったものを一旦えー、<笑>数字へと,、えー、とデジタル情報へとまずもたらしてそしてもう一度今度はあの映像なら映像化するっていう形で例えば音なら音っていう形で例えばそれを再現するという、まあ、そこにあのちょうどこうブラックボックスじゃないですけども全部デジタル情報ってことで全てを全
0: 部統括できるというこれは非常に大きな変化になるというふうには思いますね。なるほどまあ、確かにあれですよね写真はある種その化学的な,、ええ、なんて言うんですかね技,技術によって、ええはいまあ、基本的にはそれしかできないってことだったし、ねええはいまあ、音声の再現っていうの、はいまあ、ああいうのままう、ね、こう溝掘ってみたいなことをやってたわけじゃないですか。はいはいええ、なのでそれが、まあまあ、全部デジタルで、まあ、ある意味書けるっていうふうなことですよねデジタルの言語で書けるというふうな。ことになりでそれが及ぶ範囲っていうのはもちろん映像だとか音声もそうですし、えーはい、まあ今だと例えばその触覚みたいなものをある意味こう転移するみたいなこととかっていう、はいえーえー、まあ研究なんかもあったりしますしまあどうなんですかねまあ、もうちょっと広い意味で言うと例えば脳の中で起きてることとかっていうのを、はいはいえー、まあ、ある種そのまあ人工知能って話ですけど、そうそうね、だからそうそういうそういうもの自体も,も、ね、実は同じ同じ形になってるっていうことですよね。えーえーえーえー、だからそれは結構実に恐るべき恐るべきことだと思います。で<笑>すから
1: 人<笑>人工知能というもの自体がもとそのなんと言うかなまあ脳モデルにして行うことができるっていうときに。うんうんうんあの当然それをこうデジタル情報に変えるっていうことがまあ前提になるというか、うん、それがなければそうですよ、ねえー、基本的にそうした変換っていうのはできませんからですね。なるほど、えー、で
0: そ,うそうだとするとまあだからその、まあ、一種デジタルの言語っていうのが、えーえーまあ、一種のもうスーパー言語というか超言語みたいな形で,で、えーえーえー、これまでメディアって言ってたものをある意味全部吸収し吸収しててまうっ感じですねそれをもってだからそのメディアっていうものがある意味終わっ,、はい、終わったという形で私は表現してるんですけどですね、まあ、こ
1: ,この表現そのものはももちろんそのキトラーもあのそういう形でデジタルメディアというもの、まあ、キトラーは基本的には予言という形で彼はまだ書いてたんですけどね80年代ぐらいですからうそうしたことをやってたのは。だけどまあ、あの私たちはもうすでにあの90年代とかあるいはもう21世紀になって、うん、当然そうしたものがあの自由にできるようにというかですねだからそういう,こうあの時代になってるというかなのでここでもともとその、えっと、メディアの終わりという時にはあのなんかメディアがあのなくなってしまうとかっていうことではなくって<笑>えとそれぞれ独立した形で成立していたメディアというものが基本的に終わると。でその意味でその特にこの終わりっていうのは何て言うかなあのもちろんそこで最後っていうのももちろんありますけど当然目的に達するというかです
0: ね
1: 。そうした意味でその感覚的なものを例えば、えー、と伝達するための一つのものだったものが、まあ、当然あ,のあらゆる感覚的なものを全部伝達できるような形でデジタル情報に変えてしまえるようになったということで言えばで
0: すねううそう
1: すると逆に言うと全部数字化してしまうとその数字の中だけで考えればそれぞれの感覚的な違いが全部消えてしまうわけですね。要するに映像だとか、うんうんうん、あるいはあの文字だとか、うんうんうん、あるいはあの例えば音だとかっていうこれっていうのは要するに感覚的に多分私たちっていうのは別々のものとして捉えてたものが要するにデジタル情報になって
0: しまうと全部そういう。うんわかりやすい言い方すると、はい、今までラジオ聴こうと思ったらラジオっていう機会が必要だった、はいええ、テレビ見ようと思ったらテレビっていう機会が必要だった、ええええ、つ,つまりそのメディアに対してある意味デバイスがそれぞれ別々ですよねそれが要するにまあスマホなりにぐしゃっと一個になっちゃうので,、ええそ,うではいまあ、そこで要するに。別にテキスト書けりゃ別に読むこともできるし、はいえーえー、全部できるね,ねみたいなまあ<笑>ことなんですけど、えー、それが持ってるある種その意味みたいなのっていうのは、えー、もうかなりそのる逆
1: に言うとそういう形でこのデジタル情報になってしまえばあの何が一番決定的に変わるかっていうと。えー、と操作するというか情報操作すするるとといいううのが非常にに簡単になるというですね、うんうんうん、で今まで例えば何かを例えば映像を変えるという時にデジタル情報じゃなければ、うんうんうん、なかなか非常に難しいしあの音にしてもそのまま、うんうん、例えば、うんうん、一部だけ変えるっていうのもですね例えばなんかこうつな、うんうん、げていかなくちゃいけなかったりとかっていう形になるのがそれが要するにもうデジタル情報になってしまえば
0: もうごく一部だけ変えるだとかあるいは全く違った形に変えるという
1: のも、うん、なるほどあの
0: 自由にできるというなるほどあの多分前回だと思うんですけどあ,の、まあ、ある種書物っていうものが持ってたその一個の機能というか、えー、っていうのがその保存だったり、えー、その記憶っていうことに関わるものであり。えーえーはいえーまあ、だからそういう意味で言うとその図書館みたいなメタファーっていうのはやっぱりその世界そのものみたいな感じがあったわけですよね、えーえー、そのアーカイブっていう考え方だったりとか、はいはい、でそれがまあいわゆる技術メディア特にテレビラジオっていうものの登場によってその伝達っていうところに力点がこう移っていくっていうふうなことが語られてでまあご本の方だとその後のデジタルメディアっていうのはまあ処理っていう,処理そうですプロセスっていうことですよね。それがだからだ今おっしゃったなんかその何て言うのかなまあ改変することだったりとか別のものとしてなんていうかなんか読み込んだものをなんかまあ<笑>処理して,処理して、ええ、どう使うかっていうふうな、ね、話に移っていくっていうふうな,なで,す、ねええ、で
1: すから現実だとかっていう形で出すものも、えー、と基本的に私たち現実と例えばその虚構というのは区別するっていう形になってましたけども、うんうん、当然このデジタル情報になってしまえば。現実そのものもいく,いくらでもというとちょっと語弊がありますけどあの虚構として表すことが基本的にできるというかですね<笑>まあ当然そのもちろん VR だとかいろんなことももちろん一方であると同時に例えば私たちが見る映像というのをあの自由に作り変えるだとか今あのディープフェイクだとかそういう映像が作られた<笑>、はい、あるいは音だって全然変えられたいというようなそういう,こう操作っていうのが非常に簡単になるというかですね。<笑>
0: なるほど。だからあれですよね。一方でなんかそのデジタルになってから起きてることって。まあ、これを修正がど,、ええ、どこまで続くかわかんないですけど、ええ。やっぱりその情報の軽さで言うとテキストって軽いじゃないですか？はい、すなので、なんかそのウェブサイトとかそういうので、もう今までにないほど。僕ら情報文字情報っていうのは見てる気はするんですよ。ええ、ただ、それっていうのがまあ、これまでのお話聞いてきた中。中で思うのはやっぱりどんどんどんどんなんていうのかな画像的な特性というか、はいええ、それがその感覚的なものに、はいええ、こう。ある種でそのテキストっていうものが支えてたその理性みたいなものっていうのを画像とかそういう技術メディアがもたらしたその感覚の伝達みたいなものによってある種こう切り崩されてるというか,侵食,いうか侵食されてるというかまあ別にそれ侵食って別にネガティブな言葉使わなくてもいいんですけれども。っていう感じはちょっとしてきますね。そうですね。うんえー、だからテキスト支えてたフレームがちょっと変わる。えーえーえー、変わると思います。もと
1: もとだからあの十八世紀までっていうのは。まあテキストというかまあまあ文書そのものがある意味でその例えばあの感覚的なものを。例えば音だったりを文字化することによってと思、うん、あるいは映像的なものを文字によって何らかの形で表現するっていう形でえっ、ー、と。要するに感覚的なものをだからだからだってだからだすね、うんうん。ところがあの技術メディアによってそうしたその書物の支配権っていうのが一旦崩れ始めるとどうなるかっていうと当然技術メディアも分かりやすさとかあるいは感覚性っていうのが非常にこう<笑>あの前面に出てくるともうあの書物の支配権が基本的になくなると,と,、うん、と同時に書物そのものがあの今度はあのその技術メディアの、まあえー、映像の方に近づくというかですねですから多分あのツイッターの例えば文章にしても昔のような形で例えば文章を例えばこう、うん、意味を非常にこう深淵の意味を書くだとかそういう発想は基本的になくていかに感覚的に訴えるかという、うんまあ、その意味ではその音楽とか、うん、あるいは映像によって例えば感動を呼び起こすとかと。あるいは感覚的に刺激するというのと非常に近いような形に
0: 、文章そのもの変わっていくというかですね。そうですね。面白いですね。で、あの以降、あのご本の中で、ええ、そのデジタルメディアの一つの特徴を。語られてる中で、ええ、そのハイデガーっていう人の。ええ、ここちょっと難しい,話なだけど難しいですよね、はい。あのハイデガーの技術論っていうのが、はいはい、ある意味、その。なんていうんですか、デジタルっていうものを。ええあの予見的に表してたかもしれないっていうふうなお話があったと思うんですけどちょ
1: もともううとは数回前から技術メディアって概念を出した時にキトラーの話をしましたけども、うんまあ、キトラーの,あの対談の中にですねあの誰かと話してる時にいや僕の考えはハイデガーの技術論をあのただあのメディアの言葉で表現し直しただけだよ、うん、っていうことを言ってるわけですね。でそれは結構面白くってと、うん、いうのはもともとハイデガーの,その考え方って、まあ、あの非常にこう何て言うかな哲学の非常に重要な例えば本っていうのがあって、まあ、それはあの「存在と時間」という本があの彼の若い時に書いた本ですけども。だから彼が戦後になってというか、まあ、実は戦後じゃないんですけどもナチスに一時加担した後、うんうん、あの離れていくときに実はあの彼の基本的な思想の中心となったのは近代社会の技術というものをどう理解するかっていうのが、うんうんまあ、結構大きな話だったんですよね。も、うん、ハイデガーが例えばそのナチスに加担したのも実はあの近代社会をある程度そのあの超えていくようなものとしてナチスの,あの可能性を見てたという部分があってただ後になってそれ失敗だったというわけですね。でなぜ失敗だったかっていう時の一つの大きなポイントが実はその近,代の近代を支配する技術の本質をナチスは理解できなかったんだという形でまあ彼にとってはだからその近代社会というものの非常に大きなその特徴というのが実は技術が要するにあの社会そのものを突き動かしてるんだという発想があって、うんうんうん、でそういう形で彼がその戦後になってですねその技術論を出す時に非常にもうちょっと分かりにくいんですけどイメージとしてはですねどういうイメージかっていうとそれぞれの例えばものが相互に関係し合いながら全体として一つの関わり方をするという発想なわけですよ。と
0: いう形
1: で,すね、ですから例えば何か例えばどこかの例えばなんていうのかな、あのー、例えばこうあの電気を得ようとすれば例えば。あのここの石炭を掘ってとで石炭を掘ることによって電気を例え,ば例えば火力を起こしてそしてそれに基づいて今度は電気を作るだとかですねで電気を作ることによって例えば私たちは車を走らせるだとかあるいは何て言うか家の暖房を例えば何とかするだとかで明かりをつけたとかそうした形で絶えずそれぞれの技術っていうのは別の技術との連関のもとに初めて、えっと、成立
0: するっていうのが、うんうんうんまあ、これが彼の一つの大きな考え方なんですね。で、その中に実は人間も入っているとい、それはえっ、ー、と基本的にあれでしたね。えっ、ー、と近代以降の技術で,す、ね、そうで,すで、
1: これはあくまでもまだデジタルじゃないんですよ。うん、そうですよね。えー、これだからあのもちろん、その産業革命の時も,も例えばあの、うん、技術でもいいし、あるいはオートメーションでも全然構わないんですけど、多分このポイントはですね。技術と人間とか相互に組み込まれながら。うん一つの全体を形作るっていう発想ででこの中から人間って逃れられないっていう考え方なんで
0: すよねそうかなんか僕が読んだそれこそ木田玄さんの本だと思いますけど、ええ、それ多分ハイデガーの技術論みたいなのちょっと元にしたあのちっちゃいエッセイですけど、ええええええ、やっぱそのなので基本的に今先生おっしゃったみたいにその、ええ、人間の制御を基本的には超え,てていて超えるって言ってある種そのテクノロジーはテクノロジーのある種の欲望に基づいて、はいはい、こう自創していくというかうう自律的にそのまあ進化していくっていう言い方じゃないんだろうな、はい、な,な,なんていうんですかね顔を拡張していくっていうふうなことを。はいを言ったんだっていうふうにう、ねはいまあ、僕はそういうふうに理解してますけど、ええええ、そ,れそれで多分大丈夫だと思いますでもそれってあれなんですよね実はテクニウムっていう本の中で、はい、ケビン・ケリーってそれこそバイアドの初代編集長の人が、はいええええ、そのまああれは、ええ、テクノロジー・ウォンズっていうタイトルだったので、ええええええ、テクノロジーっていうその実は層があって、はいええ、でそこは実はその人間と関与しながら自律的になんていうのかなこうはい、動いてってるものでやるっていうふうな話をしてのとなんか近いなと思ったんですけどすう
1: でハイデガーは一番最初に買った時のその技術って彼の中ではあの、まあ、産業革命以後の近代的な技術だったわけです
0: よ。ところが
1: 戦後になってあのその技術っていうのが二つに分けるんですね。ええ、その二つに分けて、あの現代の技術というふうに言い直したときに。サイバーネティックスを語り始めるわけですね。うんうん、まあ今でいう例えばコンピューターを。うんうん、え,そ,えそれサイバーネティックスっ
0: て言葉を使うんです。使ってる使って使って。るねあのウィーナーをもう最初から引用しながら使ってる。んで,す、ね、<笑>そうなんですえそれ二つに分けたっていうのは何と何ってことですか。え要するに近代技術と現代技術,<笑>代技術サ。サイバーネティックス<笑>で、だから近代技術は結局サ
1: イバーネティックス。ににえー、っと移行していいいいくという発想ななわけです、ね、すごいじゃないですか、うん、そうそうですねごじゃだから単になんか哲学者だと思ってたのが非常にこうだから要するに近代の本質というのはまさにテクノロジーにあってこのテクノロジーの運命に近代の人間というのはまさに、まあ、翻弄されるというか支配権握られてんだというでそれっていうのは私たちがそれについて何らかの形でうまく対処できるってことは。ままあまあ基本的になないいという発想なわけです
0: それにある種でこうぜ絶望することになるわけですか、えー、っと彼は
1: 絶望は多分してないと思いますけども、うん、あのまさにインタビューの中でこれを何らかの形でうまくこう取り扱うというか。やるにはどうしたらいいですかっていうとわからないといとうわけですねやっぱそうか<笑>、ええ、なるほどそうした意味でその例えば技術っていうと私たちが何かこうあの道具として,使うっていうあの簡単に使えるようなものではなくってむしろそうした形で使おうとしたものが結局他の技術との連関の中に入って全体の中でその中でまさに翻弄されていくというかですねその中でしか
0: 整理しないんだという。でもやっぱり今の特にテクノロジーの議論ってやっぱりその何て言うんですかねもはや外部がないというか、ええ、つまりその全部がある種のフィードバックループになっていてす、ええすすええ、要するにそこから逃れられる人はいないので,、はい、いな,いいでなのである意味そのテクノロジーの層みたいなものっていうのは客体的に、ええ。ええええ取り扱うっていうことができなくて自分関与した瞬間それが変わっていくるみたいなことが起きていくわけですよねでもそれってなんかそれこそあれですかなんかそのティモシー・モートンみたいななんかそういう人たちが例えばテクノロジーの問題と例えばその気候変動の問題とかっていうのを割とオーバーラップさせながらその語るようなその話っていうのがあるんですけどまあそういうものとかともなんか繋がってくるんですか、ね、どうで
1: すすかかねねどうだからあのアントロポセンっていうものをどう考えるかっていう問題多分なるかもしれませんけどもですね。うんうんうん、人性だからそれを基本的にその,、うん、あのなんていうかなその人身性というものを例えばそうした形のテクノロジーのそういう,こう全体的なものとして読み替えるってことであれば、うんまあ、同じように考えることはできるかもしれませんけども。うんうん、どハイデガーの方はもう少しそのいやハイデガーは多分あの環境問題にあのなんかこう考えたっていうことは基本的にないんですけどす、ね、<笑>も,もと,もと<笑>、ええうんうん、ただヒトラーがそのハイデガーのその考え方を説明するときに例えば飛行機の話をしてて、うん、で当然飛行機の中に人間があの操縦するんだけどもその途中途中は当然自動操縦で動く、うんだ、う、し、ん、という形で、うん、だそういう,こう飛行機の動きのごく一部だけを人間がそこで介入するというそうした形で要するに人間と機械というときに機械のさまざまなそういうテクノロジーのそういう全体的な動きの中に人間がそれぞれこう関わって一部として関わっていくん
0: という,そ,う、ね
1: 、それを多分ス、ね、トラはあのハイデガーの技術論として理解したんですよ
0: 。なるほどでも実際例えばそれ僕なんかブライアン・イノがなんかねインタビューで答えてて、えーえー、まあ例えば要するに。そのいいのが要するに僕が例えばサンパウロからリオデジャネイロからロンドンに兵機飛ぶよねみたいな話したときにその時にそのどれだけのそこに人が関わっててどれだけどういうオペレーションでそれがこうその作動していてそれでそのブライノがブラジルからじゃロンドンに行くっていうことがどういう気候を持ってして。その実現しているのかっていうのは実は全体像が分かるやつ、はい一人もいなくないみたいな話をていて、ええ、えし、え、て、はいて。まあ、確かにそうかも。それに近い,い。でも、そういう感覚ですよ。だから、もうすでにブラックボックスというよりは、もう、その偏在し,、はい、しすぎてて。ええ、もはや、僕らには見えない,いうなそうです。私たちが何かこう支配できるとか
1: っていう世界じゃなくて、うん、その非常に大きな、そのシステムの中に。その一
0: 部として人間が組み込まれ,てるて組み込まれちゃってるから、ええ、だから、自分たちはそれを外から眺めるみたいなことも、ええ、実は難しい。っていうことだったり、ええ、そうでする、ね。ええええ、大変だ、まあ、それがメディアの終わりってことですが<笑>、<笑>なるほど、っていうことですね、いや、大変な話にたど、ね、り着きました。ええ<笑>というわけで、<笑>はい、とりあえず、じゃあ、もう次で最終回ということになりますので、でねでねはいはい、ありがとうござい
1: ます。